0: Сьогоднішню наша передача про четвертий повний переклад Біблії українською мовою. Його ще називають «Переклад Турконяка» за ім'ям того, хто присвятив життя цій справі. З проголошенням незалежності України, зняттям всіх обмежень з української мови постала можливість створення Українського біблійного товариства, в стінах якого змогли б об'єднатися сили для створення перекладу священного писання за усіма правилами перекладацького мистецтва, з урахуванням нових досягнень в області богослов'я, історії, біблійної археології та інших дотичних сфер – який би міг бути прийнятий усіма християнами. Перед тим була опрацьована і видана Острозька Біблія в новій редакції. Цю роботу провів доктор богослов'я та літургіки Української греко-католицької церкви Рафаїл Турконяк. Тож на нього і припав вибір працювати над новим перекладом Біблії українською мовою. Рафаїл Турконяк – українець, з емігрантів, знавець латини, давньогрецької, церковнослов'янської, української, російської та кількох західних мов. Він народився у Манчестері, проживав у Німеччині, США та Італії, є громадянином США. Укладення ним перекладу Острозької біблії було розпочато з ініціативи благословення патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого. І тривало з 1975 року по 2003 рік. Оскільки Рафаїл Турконяк народився в Англії і його українська мова була незвичною для молодого покоління, Українське біблійне товариство запросило групу редакторів, до якої увійшли філологи різних спеціальностей, зокрема стилісти. Консультантами та відповідальними за спонсорську підтримку перекладу були співробітники об'єднаних біблійних товариств Зокрема, Девід Кларк, Мілер Мілой, Террі Хартберг, Джон Дін Цікавим фактом є те, що Турконяк за своє творче життя здійснив декілька різних перекладів Слова Божого Вірніше, не так різних, як окремих перекладів чи то Біблії, чи то Нового Завіту які видавались окремими накладами. Ці переклади були як із грецької, так і з давньої єврейської. Тому нема нічого дивного, що біблійне товариство звернулося до нього щодо перекладу Біблії. Джерелом перекладу Рафаїла Турконяка була Септуагінта для Старого Завіту. Новозавітні грецькі рукописи, критичний текст та попередні напрацювання, пов'язані з виданням ним Острозької Біблії. Праця над новим перекладом та його подальшим редагуванням здійснювалася з 1993 року до 2000 років Далі відредагований текст був перекладений на розгляд Християнським церквам України та згодом на богословську апробацію доктору богослов'я пастору Володимирові Домашевцю та доктору богослов'я Марті Рик Усі висловлені зауваження були систематизовані і подані на розгляд перекладача Рафаїла Турконяка У 1996 році був завершений переклад Нового Завіту, який наступного року був виданий тисячним накладом і розповсюджений для апробації обговорення філологами, бібліїстами, главами християнських конфесій України за підтримкою об'єднаних біблійних товариств були враховані побажання, які відповідають міжнародним правилам Щодо покращення подальших перекладів У 2000 році було зроблено наступне видання нового завіту накладом 50 тисяч примірників Призначене для безкоштовного розповсюдження Із особливостей четвертого видання Біблії у перекладі Торконяка є те, що використовується Слов'янський канон, який включає второканонічні книги. Товид, Юдит, перше-друге Макавеїв, Мудрости, Сираха, Варуха, Лист Єремії – вони присутні у перекладі Хоменка, а відсутні в інших виданнях. Додаються третя книга Ездри і третя книга Макавеїв, які не поміщені в ніяким з попередніх видань Старого Завіту. Від канону грецького тексту 70-х слов'янський канон відрізняється тим, що має третю книгу Ездри, яка відсутня в грецьких кодексах і одночасно в слов'янському тексті немає четвертої книги Макавеїв, яка знаходиться в списках грецького тексту 70-х. Також лист Єремії, долучений до книги пророка Варуха. В додатку, у слов'янському каноні відсутні псалми Соломона. Особливістю перекладу Біблії Рафаїла Турконяка, ну, в порівнянні з перекладами Куліша, Огієнка і Хоменка, є те, що переклад Старого Завіту здійснено з давньогрецького тексту. А також переклад Турконяка є дещо легшим для сприйняття особливо дітьми та молоддю. Все ж, і на сьогодні, попри те, що переклад був перероблений, фахівці вбачають в ньому недоліки. Так, Турконяк при перекладі одного і того ж самого слова використовує різні його значення, не дивлячись однаковий контекст використання слова. Чи досить своєрідно перекладає уривки Старого Завіту, використовуючи різну транслітерацію. І на загал автор часто використовував різну транслітерацію імен і слів. Кандидат богослов'я Андрій Глущенко коментуючи свій аналіз виданого перекладу, зазначає про це явище «Даний недолік був притаманний і попереднім українським перекладачам, тому залишається жалкувати, що і в новому перекладі не було вироблено єдиного принципу передачі особових імен». Спеціалісти вказують на ряд і інших деталей, що кидаються у вічі. Проте, як би там не було, але цей переклад визначається як один із дуже якісних і стає в один ряд із іншими повними перекладами Біблії українською мовою. Одне з цікавих видань перекладу Рафаїла Турконяка має назву «Найбільша перемога. Новий Завіт зі свідченням відомих спортсменів». Це видання здійснено Українським біблійним товариством в Києві у 2002 році, накладом 40 тисяч примірників. Видання цікаве тим, що на вклейках вміщує свідчення відомих спортсменів про їх навернення до Бога. Очевидно, що видавці намагалися зробити новий завіт порадникам у духовному житті спортсменів та їх болівальників. На це вказують і невелика передмова під назвою «Стартувати. Проте як?». Хоча порівняння християнина із спортсменом навряд чи доречне, все ж передмова закликає вивчати новий завіт та прямувати до Бога подібно до того, як спортсмен йде до перемоги. Цікаво, що видання розроблено в рамках розповсюдження святого письма за програмою «Можливості 21». На сьогодні переклад Біблії Рафаїлом Турконюком є офіційним перекладом Українського біблійного товариства і постійно друкується на потреби вірян.